0: Velkommen til Informationsforsamlingshus. Mit navn er Lene Vinter, og jeg er avisens udenlandsredaktør. I dette afsnit skal du høre min samtale på Informationsscene på Folkemødet på Bornholm med Udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen om Danmarks nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi. Det kommer her. Velkommen til. Igen. Nu har vi vores udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen med os. Velkommen, Lars. Og mit navn det er Lene Vinter. Jeg er informations- Og Jeg sad i Københavns Universitets festsal tirsdag den 16. maj, dengang du præsenterede Danmarks nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi. Og Jeg hørte dig på talerstolen, hvor du fortalte om din egen studietid. Hvor du øh, forlod universitetet fyldt med optimisme I en tid øh, hvor øh, ord som glasnost var på alles læber Og Gorbachev og Reagan og Sovjets fald var det man talte om Og så sagde du Vi levede uden at skænke sikkerheden en tanke Hvordan vil du så karakterisere den verden vi befinder os i i dag?
1: Ja den er jo stærkt forandret og, og rummer jo så nogle elementer der Næsten er en genopførelse af, 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 af min egen ungdom ikke? Fordi vi jeg bare må dvæle lidt ved den, for jeg mener nu har jeg været rundt til, jeg ved ikke hvor mange møder at tale om den der udenrigspolitiske strategi, og det er jo vældig, vældig spændende, øh, men som jeg siger, jeg er jo vokset op i, i skyggen af Berlinmuren som rigtig mange i, i min generation. Ikke? Det delte Europa, vi tog på Interrail, men, men det stoppede ligesom et sted, øh, og jeg oplevede sådan set ret tæt på og personligt, hvordan det tød op. Øh, jeg var i Moskva i 1985 til en, en, en verdensundersfestival, det var lige der Gorbachev var kommet til. Og de der ord, Per Strojka, Glasnost, kom. Og det var sådan lidt, mener de noget med det, er det bare fake eller hvad? Men man kunne godt fornemme, at der var sådan lidt, uh, lidt forår. Og jeg så var i Pyongyang i 1989, altså i Nordkorea, det frygtigste sted på jorden. Uh, I 14 dage uh, til den sidste af de her store uh, verdensundersfestivaler, der blev holdt. Det, det der startede efter 2. verdenskrig, øh, og egentlig var ting bredt, men som blev ligesom kabret af den internationale ungdomskommunistiske verdensbevægelse. Ikke? Og der sad vi ude i Pyongyang i et lukket samfund, og det var også et lukket område, vi befandt os på. Og så gik man rundt og snakkede med Ungar og østtyskere og sådan noget, og så kunne man simpelthen mærke, altså, at der var sprækker i asfalten, ikke? og vi kom hjem, og så faldt Berlinmuren. Og så var det jo bare på en eller anden måde fantastisk, altså... Og så kom øh, hele Østudvidelsen og øh, Baltikum, hvor jeg også kom, lige da muren øh, faldt og oplevede en ekstrem fattigdom. Jeg kan huske, da vi kom ind på et hotel, der fik vi udleveret to stykker toiletpapir. Altså, det er til jer. I har leget værelse syv. Her er der to stykker toiletpapir. Til hele ugen? Nej, jeg tror, det var panatik, ikke? Men det er også lige meget, men du ved... Og så når man kommer der årene efter og ser hvordan det eksploderet, og når man kommer der i dag, så er det moderne samfund på niveau med vores ikke? altså det er jo det, er, det, er, det, er, det er, jeg er rundet af og oplevet helt lidt under huden og det er jo fantastisk og så ser vi så nu en eller anden genopførelse bare længere mod øst øh, med en fuldskala krig i Ukraine og så tænker man hvornår er det at menneskeheden begynder at lære sin egen fejl ikke? og der må jeg jo sige 59 år som jeg er at, at det havde jeg jo ikke troet jeg skulle opleve igen på en eller anden måde så vi står i en alvorlig situation Til gengæld har vi så noget læring med os For eksempel hele integrationen af Baltikum i EU Som jeg synes er Og bør være Altså et mønster eksempel til efterfølgelse Når vi snakker Ukraine, Georgien, Moldova ikke? Så det er jo blandt andet Noget af det Den her nye udenrigspolitiske strategi handler om
0: Du, øh, du har skrevet under overskriften øh, Pragmatisk idealisme Og hvad hvor I ligger nybrydet i forhold til den tidligere strategi, som Danmark har haft for sin udenrigspolitik?
1: Jeg var jo nede hos øh, Rasmussen Global i går og i forgårs. Og jeg er jo selv Rasmussen Local. Uh, <laughs> og så siger Anders, så jeg har både været pragmatisk og idealistisk med det har været til hver sin tid. Uh, og det ved ikke, hvad han vil stå på mål for. Men, 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 men det er jo ligesom... Det kan jo lyde som to modsatrettede ting. Ikke? Er du idealistisk? Er du pragmatisk? Det er jo balance. Altså, og, og jeg ved ikke, om det er noget stort nybrud. Altså, jeg oplever det ikke selv som en ekstremt stort nybrud. Jeg oplever det som et, et udtryk for at prøve at i tale det, som vel i virkeligheden altid har været dansk udenrigspolitik. Nemlig at finde en balance, hvor vi kan tro mod vores egne værdier, som vi både tror på og ved, og jeg synes også, det er i orden, er bedre end så mange andre værdier, man kunne have. Tro mod det, ligesom møder verden, som den er. Øh, I al sin øh, råhed og forskellighed. Så vi både kan ligesom varetage vores egne interesser, men, men det også fremme vores værdier. Og det jeg virkelig selv har oplevet, hvis jeg skal prøve at personligt gøre det, frem for bare, for jeg skulle bare læse højt af den her strategi. Det jeg selv har oplevet, det sidste halve år, hvor jeg har været udenrigsminister, det er møde med rigtig mange mennesker, fn ambassadører, ministerer og sådan noget, fra lande, hvor jeg har tænkt, de bør jo intuitivt mende det samme som os i forhold til Ukraine-krigen. Ukraine-krigen er et udtryk for at gå direkte op imod folkeretten, direkte op mod FN-charteret. Og så gør de det alligevel ikke. Og hvis man giver sig tid til at tale med dem, altså ligeværdigt, så forklarer de også hvorfor. Og det handler blandt andet om dobbeltstandarder. Altså det handler om en følelse af, at øh, ja, ja, så bliver de her, de er trådt under fod i jeres eget så skal der lige love for, at I træder i ikke? Men hvor er I henne, og hvor var I henne, øh, da vi kæmpede for at blive afkoloniseret i Afrika, ikke? Hvor var I henne, da der skulle leveres på løftene på COP det ene og det andet og femte øh, møde, osv.? osv. Og det har i hvert fald givet mig sådan en meget, meget stærk øh, følelse af noget, som mine dygtige diplomater jo også har analyseret sig frem til, øh, men som jeg så opsliver helt personligt, nemlig at hvis vi vil have noget opbakning fra nogle af de lande der, så er vi nødt til at os på en anden måde, end vi har gjort før.
0: Men det du, det du fortalte før om, at der i virkeligheden er noget nybrud i, i strategien, betyder det så, at det i virkeligheden bare er den, den samme udenrigspolitik, vi fører, men retorisk har I bare ændret på, på et ord? I, I overskriften
1: Nej, det, selvfølgelig er der Noget nyt i det her Men det er, bare, altså det er jo ikke banebrydende nyt Det er jo ikke sådan at vi har siddet og opfundet Sådan en helt anden tilgang til resten af verden Den vi havde før Men det er måske noget med at tydeliggøre nogle ting ikke? Mm. Jeg tror jeg nogle gange har sagt at, at den her krig i Ukraine Er jo på en eller anden måde en fremkalder væske På et eller andet billede Der var der i forvejen Som så bare står stærkere mm. Fordi nogle af de der ting nedenunder der handler om, at Europa er blevet alt for afhængig af nogle ret ensrettede forsyningskæder. Læs Kina. Det med, at at vores moralske overtag smuller. altså alle internationale organisationer er jo ligesom lavet efter 2. verdenskrig, vores værdimæssige spejlbillede, men vi fylder mindre og mindre. For 30 år siden var Europa 30% af verdens globale BNP. Nu er det 16%. Om 30 år er det måske kun 12%. Men vi lever ligesom om, at det er os, der har verden. Altså ikke Alle de der ting, de var der jo også før ukraine men det står bare stærkere nu. Og, og derfor er det jo ikke noget med, at vi skal gøre noget helt, helt anderledes. Vi skal bare være lidt skarper på, hvad det er, vi gør.
0: Men når for eksempel Mette Frederiksen i 2000, eller 2021 sagde, at vi skal turde lægge hånden på og kæmpe for de værdier, vi tror på. Er du så enig med hende i det?
1: Jeg har simpelthen aldrig forstået det der med, at man skal ligge rundt på Men altså, Det er ikke lige noget med Mette Frederiksen at gøre, men det er da noget af det dummeste, man kan gøre. Altså, man, øh, og jeg, jeg forstår heller ikke, hvorfor man ikke må springe over, på gaden og laves, for eksempel. Altså, det er jo simpelthen åndssvagt at prøve at finde det højeste sted og sådan noget. Nå, men da... Øh, men, 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 men hvad hedder det? Men så altså, mere seriøst... Øh, hvad var det, statsministeren mente dengang?
0: At vi skulle kæmpe for vores værdier
1: Ja, men det er jeg 100% enig i ja. øh, Det skal jeg jo også være øh, Selvom det så var et historisk udsagn Fra dengang, den hvor vi var modstandere øh, Jamen selvfølgelig skal vi kæmpe for vores Men det, det er måske også noget med Hvordan kæmper man bedst for sine øh, øh, værdier Altså, gør man det ved at holde foredrag Og altså, du ved, og rejse ned i Afrika Og sige, her kommer jeg, hvid øh, mand øh, Skandinavien, øh, vi har nogle kul værdier Oppe hos os det må I lige høre efter, hvad jeg siger nu. Øh, ligestilling, øh, du ved, seksuelle minoriteter, demokrati. Og eller gør man det ved at sige, Hallo, øh, er der noget, du og jeg måske har nogle fælles problemer? Altså, det kunne fx være klimaforandringerne. Ikke? Øh, det kunne være det, jeg oplever hos alle, jeg møder, alle politikere, uanset om de er folkevalgte eller ikke folkevalgte. Og det er ikke for anden pris, andre styre får man vores egen. Men uanset det, så interesserer de fleste politikere, selv de værste diktatorer, så et eller andet sted også for, hvordan deres befolkning har det. Altså, er der vand i hanerne? Er der job? Er der, er der velstand? Altså, fordi selv et diktatur kan i længden ikke rigtig spille, hvis ikke man leverer på de der basale ting. Og det er jo den anden vej ind. Det vil at sige, er der noget her, som vi sådan set har til fælles og skal vi ikke snakke om det? Mm. Og, og, og så kan man måske tro på, at man med afsæt i det, egentlig også får vist ved eksempelvis magt og dialogen. Hvad er det, vi kommer fra? Hvad er det for værdier, vi har? Ikke? Så vi skal kæmpe for vores værdier, vi skal også bare være realistiske. Bare for at gøre det konkret, Uganda, som jo laver frygtelig lovgivning i forhold til homoseksualitet. Altså, det er jo frygteligt, frygteligt, frygteligt. Det er så også meget eksponeret, fordi der findes andre lande ude også i Afrika, som i virkeligheden er lige så slemme, men ikke så eksponeret. Skal vi så sige, for det tænker man jo intuitivt, altså, vi kan ikke have noget med jer at gøre. Altså, I er simpelthen nødt til at revidere jeres syn på det der, før vi kan have noget med jer at gøre. Det er så samtidig land, der huser halvanden million flygtninge, øh, Og som, hvis vi ligesom bare vendte ryggen til dem og ikke hjælpe med, for eksempel at løse den opgave, måske et eller andet sted ville kollapse, og sende, altså i 100.000 af mennesker videre op i Afrika hen over Middelhavet, ikke? Så, så det er jo noget med altså, at være realistisk Altså have en realistisk tilgang til livet
0: mm. Det er måske lidt som øh, Jeg har et citat fra Martin Markusen, Som er professor i øh, International forvaltning ved Københavns universitet, universitet Han sagde, man plejer at sige, at udenrigspolitik Er som pølseproduktion Det smager godt, men det er beskidt at se på
1: Ja, det er også opskriften på politikken. Ja. Øhm. Okay.
0: Jeg vil gerne tale EU med dig Fordi noget ja. af det, der står i strategien Er jo, at øh, EU har vist øh, ny som geopolitisk aktør. Hvad betyder det?
1: Altså for det første synes jeg man kan sige om EU at EU er bedre end sit rygte øh, og, øh, og jeg har været rundt længe der, altså finanskrise, migrationskrise, nu covid-19-krise øh, nu Ukraine og EU har jo et eller andet sted leveret hver gang Uh, men har jo gjort det på en måde, hvor vi egentlig altid har siddet og kigget på det som tv-serie, som sådan noget krisestyring. Uh, fordi den eneste måde, dansk presse sådan siger lidt firkantet, dækker EU på, det er ved de her EU-topmøder. Uh, og det er altid kris. Altså, det, er altid, det er altid sådan et tilspidset problem. Men hvis man sådan går to skridt tilbage og kigger på det, så har EU egentlig leveret hen over alle de her kriser. Uh, og det vi jo gerne vil, det er jo jeg havde nærmest sagt, levere før kriserne. Altså EU, jeg nævnte de der tal før, altså 30% af det globale BNP, 16% og snart noget mindre. Vi fylder mindre end vi gjorde. Men vi er jo stadig fantastisk steder. Og hvis vi havde været et land og det er vi så ikke, eller en federalist nation ligesom USA så ville vi spille en større rolle i verdenssamfundet, end vi gør nu, fordi vi hele tiden ligesom skal klire vores politik ved konsensus. Og verden ville have det bedre, hvis europæiske værdier spillede lidt hårdere ind derude. Det tror jeg. Og derfor skal vi på en eller anden måde se, om vi ikke kan få Europa til at fylde noget mere. Og det handler meget om vores nærmere. Altså, da jeg var statsminister aller, aller første gang, der lavede vi en Afrikastrategi. Vi havde en Afrikakommission. Vi havde sådan den her tænkning, der hedder, vi er nødt til at have et andet syn på Afrika. Det er nødt til at være mere holistisk. Det er nødt til at være, at vi ikke bare giver udviklingsbistand, men at det er noget for noget. Det er også noget med at handle sammen. Hvis vi skal have styr på de illegale migrationsstrømme, så er vi også nødt til at have nogle programmer, hvor vi har noget udveksling. Der må være en eller anden vej, hvor man også legalt som unge afrikaner kan række ud efter Europa. Det faldt jo ligesom på stengrund i EU. Jeg sad til, selv til et eu afrika et nede i, 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 i Valletta nede på Malta, og følte, at jeg var ret alene om det synspunkt. Det, man kan mærke nu oven på Ukraine og sådan noget, det er, at der er en langt større europæisk forståelse for, at sådan nogle ting er vi nødt til at gøre. Altså, vi er nødt til som Europa at række ud og lave ligeværdige partnerskaber. Vi er nødt til som Europa at have en kina-politik, fordi der er intet land i Europa, der er stærkt nok til at føre sin egen kinapolitik, uden at blive væltet omkuld. Og,
0: og lige præcis kinapolitikken vender vi tilbage til. Jeg vil bare gerne lige høre først. Altså, det er jo øh, i strategien, jeg læser den i hvert fald som et, som et opgør med EU som den sådan, rene frihandelsklub. Men hvordan skal det sådan, konkret udmønte sig? Altså går du ind for, at vi skal have mere protektionisme, øh, flere tariffer? Hvordan sådan rent konkret øh, sker forvandlingen af EU fra frihandelsklub øh, til geopolitisk aktør?
1: Men det her er jo også nogle balancer, fordi jeg går bestemt ikke ind for protektionisme. Og hvor
0: ligger den balance?
1: Jamen, det er jo det gode, kan du sige, ved pragmatisk idealisme, at der er lidt elastik i det. Og så det kan man, man jo, ja, ja. Det, der har gjort Danmark rigt, det er jo ret beset frihandel og globalisering. Altså lige siden vikingtiden har vi handlet, og nogle gange mindre fredeligt end andre gange, med resten af verden, men det er jo det, der har gjort os rige. Vi skal, vi skal fortsat kæmpe for frihandel. Vi skal ikke vende ryggen til globaliseringen, men vi er nødt til at udvikle en ny form. Og det er en balance. Det er noget med at sige, jamen, der er nogle øh, sektorer, hvor vi som Europa har gjort os alt for ensidig afhængige af nogen. Chips for eksempel. Altså, øh, mikrochips. Som stort set kommer kun et af to steder fra i hele verden. Altså, så gør man sig sårbar. Og det kunne man se i covid-19. Altså, det kunne man se. Man kunne se det dengang, det der skib lå på tværs nede i Suezkanalen. Der kunne man se, hvor afhængige vi er blevet. Jamen, så bliver vi nødt til helt pragmatisk at sige, jamen, skulle vi så ikke prøve at opbygge nogle kapaciteter? Sjældne jordarter, som er helt centrale i forhold til den grønne omstilling, for eksempel Kina sidder stort set på det hele. Det dur jo ikke. Så der må vi jo ikke være bløjet og naive, og derfor er vi nødt til at... Øh, og opbygge noget europæisk industri, og vi er nødt til at sikre nogle, nogle supply chains på nogle af de her kritiske områder. Og der, kan, der bliver vi så nødt til et eller andet sted at sætte markedet lidt på hold, og også acceptere noget statsstøtte. Og det vi bare skal passe på, det er, at det ikke bliver en undskyldning for, for alt, og vi får sådan en statsstøtte-kapløb med USA og andre, fordi det taber hele verden på. Så det er en balance. I den balance ligger så også, at vi jo simpelthen nu må sætte mere strøm til at få lavet nogle mere frihandsaftaler. Uh, vi har lige lukket ind med New Zealand, ikke? Men vi har lavet en frihandsaftale med Makassur, som har været på plads, da jeg var statsminister nærmest første gang, som ikke er blevet ratificeret nu. Vi er nødt til at sætte mere tempo på det. Vi skal lave en frihandsaftale med Indien. Altså, Europa er nødt til at bruge den styrke, vi har kollektivt, til at gå ud i verden og finde nogle nye venner, og lave aftaler med.
0: Men gør det ondt på dig selv, som jo altid har været en fortaler for, for frihandel. Altså er det ikke længere at den, 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 den magiske løsning, den rigtige løsning?
1: Nej, jeg synes ikke... At, nej, altså ja, jo. Altså man kan sige, vi havde vel en tro på, øh, vi havde vel en tro på at hvis man handlede med hinanden, øh, så kunne man ikke føre krig med hinanden. Det er jo sådan en grundlæggende tænkning. Vi havde vel også en anden tænkning, der hed, i relation til Kina for eksempel, at hvis folk øh, oplevede en velstandsstigning, øh, og hvis folk interagerede med resten af verden, så ville demokratiet uafvendigt blive slutproduktet. Det er næsten sådan en Vasslavsbyramide. At på toppen af det hele, der er der det selvrealiserende menneske, der rækker ud og laver demokrati. Og, og, og der vil vi på en eller anden måde blive skuffet. Ikke? Fordi vi har en Kina, som på mange måder egentlig har grebet nogle markedsøkonomiske værktøjer, men som jo samtidig altså, har givet partiet en kæmpe opblusen, og i virkeligheden nu er jeg altså også sat Og så Altså ved i virkeligheden, at præsident Sige kan sidde der til, at det ikke er mere. Og der havde vi vel, tror jeg, mange af os, jeg kunne tale for mig selv, en eller anden idé om, at når vi interagerede med kineserne, og de blev rigere, de blev mere voldstående, de rejste rundt i hele verden, de så ud til sig, så ville de en eller anden dag sige, vi vil gerne have noget styreform, der minder om jeres. Og det kan også godt være, at der er nogle kineser, der går og tænker sådan, men de får ikke lov at sige det højt i hvert fald.
0: Men lad os tale om Kina, fordi. Øh som tidligere Kina-korrespondent, synes jeg jo, at, at afsnittet om Kina fylder øh, mistænkeligt lidt i den nye øh, udenrigspolitiske strategi. Hvor skal Danmark lægge snittet i forhold til Kina, tilgangen til Kina? Hvor skal vi være henne?
1: Vi skal arbejde benhårdt på at lægge det snit samme sted som resten af Europa. Og det går begge veje. Altså, det er noget med at se der er jo
0: uenighed. Altså, der er jo vidt forskellige ja. holdninger til, hvad man skal gøre. Ja,
1: og det er præcis derfor, at vi skal arbejde den vej. Fordi, øh, Hvilken vej? Altså, det er selvstændig vigtigt, at vi prøver at have den samme kina-politik. Det er jo ikke ligegyldigt, hvilken vi har, men det er selvstændig... Du ser meget forvirret ud nu, ja, men så lad mig lige gøre det færdigt. Mm. Det er selvstændig vigtigt, at vi prøver at udvikle en ensartet politik i forhold til Kina. Og det er det, fordi Kina er så kæmpe stort, en spiller, at hvis vi står med hver vores politik, så bliver vi spillet ud mod hinanden. Og det kan du se historiske eksempler på. Du kan både se det positive eksempel med panderne i Københavns Kommune, eller Zoologisk have. Fordi vi i 2008 sådan set lavede en strategi, der var dybere og mere engageret i forhold til Kina end så mange andre lande. Præmier. Du kan se det i, i andre lande, for eksempel Norge historisk, øh, som fik nogle slag over fingrene. Og der må man bare sige, at, at Kina er kommet for at blive. Det er verdens næststørste land. Det står for 30 procent af globale CO2-udslip. Det findes også, selvom vi vender ryggen til det. Og den bedste måde at dele med Kina på, det er at prøve på at få Europa til at have den samme tilgang. Den skal vi så påvirke. Og hvad skal det så være en tilgang? Det skal også være en balanceret tilgang. Som jo von der Leyen måske har sagt bedst af alle ved at sige, at vi skal ikke dekoble, men vi skal de-riske. Altså vi skal ikke holde op med at engagere os med Kina. Når man sidder nede på Rasmussen Global, så lyder rådet jo, at vi skal trække alle investeringer ud af Kina, vi skal ikke røre ved dem. Det tror jeg ikke er klog politik.
0: Hvilket hold er du så på, hvis vi for eksempel tager Macron på den ene side, og de mere hardliner-lande i forhold til Kina? Tjekkiet kunne det være Litauen, som jo for nylig har, eller Letland også, som har jo oplevet hvad kan man sige, Kinas fred. Altså, hvad, hvor ligger du i forhold til de to sådan yderpoler, der er i EU i tilgangen til Kina?
1: Jeg er meget modstilt op på den måde, og altså skal du vælge med Macron og Litauens præsident, og hvem er du? Jeg er Lars fra Græsted, og... og, og og jeg, jeg står nok et andet sted Altså i hvert fald med en anden retorik Jeg synes øh, Men
0: Lars fra Græsted kan godt have en holdning til hvor pr- Præcis, han skal men jeg gider
1: bare ikke definere min holdning op imod Er du enig med ham eller ham Altså du spørger heller ikke Macron, er du mest enig med Lars eller von der Leyen vel? Øh, øh, Så jeg vil gerne definere min egen holdning øh, Og jeg synes Macron, altså nogle steder har udtalt sig øh, Sådan som det er blevet taget ned i hvert fald for naivt om tingene Øh, når han for eksempel siger Eller er blevet udlagt som om at Taiwan Det må de selv ligge råd med Det er ikke noget med os at gøre Det er du ikke enig i? Ej det er jeg ikke enig i Altså prøv lige at høre øh, Vi har en politik. Det er USA også Altså da Nixon i sin tid åbnede Kina I forhold til amerikanerne igen Der var det med afsætning af En kinesisk øh, Undskyld en amerikansk Etkinapolitik Men det var jo også med en klar forventning om Et land to styreformer Og det var jo en klar forventning om At man ikke ligesom manifesterer en politik med, 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 med vold og derfor er vi da nødt til øh, at mene noget om, hvad sker der for eksempel i taiwan Halvdelen af verdens container sejler gennem taiwan Halvdelen af verdens container. Hvis det eskalerer og kommer ud af kontrol, så kommer det jo med en kæmpe øh, global økonomisk krise, som øh, kommer til at slå igennem øh, både i Kina og Europa og i Afrika, altså som jo også lider under ukraine øh, på grund af, af, af fødevarepriser og andet. Det er vi da nødt til at mene noget om. Altså det er vi da nødt til at mene noget om. Men det behøver jo ikke at være et udtryk for, at man så skal sidde til alle mulige øh, teoretiske scenarier up front og sige, at øh, vi sender hjemmeværende, øh, hvis der sker det og det. Men vi er da nødt til at sende nogle signaler. Så jeg tror, at det Europa kan gøre bedst, det er at, at være åbne over for et fortsat engagement med Kina. Fordi hvis man vender ryggen til folk, hvorfor skulle de så interessere sig for, hvad vi i Ørgård mener? Fortsat engagerer os med Kina i de ting, hvor vi har reelle, ægte fælles interesser. Og det har vi fx på det grønne. Og med afsæt i det, sådan set også ret klart at sætte nogle værdier igennem. Ikke? Det er jo også lykkedes. Altså det, at der er en dialog med Kina, det vi bliver ved med at sige, de står på den forkerte side af stregen i Ukraine-krigen, at deres neutralitet i virkeligheden er udtryk for, at de støtter Rusland, at vi ikke vil finde os i, de sender våben, det har jo betydet, uden at sidde og offentliggøre efterretningsoplysninger her, at, at nok er der en eller anden kinesisk støtte ind i Rusland, men jo ikke med dødbringende våben af et omfang, som der godt kunne have været, hvis Kina altså var ligeglad med, hvad vi gik og mente, ikke? Så vi skal jo engagere os med en eller anden øh, blød hånd i en jernhandske.
0: Vi lavede jo selv et strategisk partnerskab med Kina tilbage i 2008, og vi har et arbejdsprogram med Kina, som er på vej til at blive fornyet, dog renset for nogle af de mere, hvad kan man sige, sensitive områder. Men kan vi blive ved med at have et strategisk partnerskab med et land, som aktivt har som mål at ændre på den verdensorden, vi kender, for at gøre mere plads til autokratier som Rusland og Kina? Kan vi have et strategisk partnerskab med sådan et land?
1: Ja, det kan vi godt, hvis vi fokuserer det på der hvor vi har nogle fælles interesser. Fordi uanset hvad, nu nævner jeg bare de der tal før, 30% af globale CO2-udslip. Altså, vi kan da godt grønne den danske økonomi og blive veganer alle sammen og, og sådan noget. Men hvis ikke vi får et land som Kina med et eller andet sted, så batter det jo ikke. Altså, så det bliver vi jo nødt til. Og helt ærligt, livet leves forlæns og forstås baglæns. Og hvis det var i dag, så ville vi jo nok ikke sætte os ned og sige... Skulle vi ikke lave et stort strategisk partnerskab med Kina? Altså, det er nok ikke det første, der faldt mig ind her til morgen. Men det gjorde vi så i 2008, under en tidligere øh, dansk statsminister. Og det, og, og det er jo så der, vi står. Og, og hvis vi så... Hvis, prøv at lege med tanken, at vi sagde... Jamen, prøv lige hør, vi,
0: at høre... Føler du, gæ... du skal grave nogle kastanjer ud over den her? Eller? Nej, nej,
1: bare sige... Lad, lad os nu lege med tanken. Vi sagde, skal vi ikke rive det der papir i stykker? Fordi sådan et ville vi ikke have lavet i dag. Hvad er det så for et signal, vi sender? Og derfor... Helt ærligt, man må da leve livet derfra, hvor man står, og så må man handle klogt. Og den måde at handle klogt på nu, det er at sige, jamen vi har et strategisk partnerskab tilbage fra 2008. Det manifesterer sig så i nogle flere år i Det arbejdsprogram, vi sidder og forhandler med Kina lige i øjeblikket, og som jeg håber bliver enige om hen over sommer, så jeg kan rejse derud ud en gang efter sommerferien og skrive under på det, det skal jo så være mere fokuseret. Altså det skal jo ikke være så i en naivt, som det måske var i 2008. Men man skal jo passe på med, at man ikke overstyrer. Det er også det, man snakker globalisering og frihandel før. Man skal jo passe på med, at man ikke kører sådan i den ene side af vejen, fuld gas og globalisering og Kina-integration, og så siger man, det blev for meget. Og så hiver man i hårdt i rettet, og så siger man, så skal vi slet ikke have noget frihandel, eller vi skal slet ikke noget med Kina at gøre. Altså, det handler jo om for fanden da, at blive et eller andet sted øh, op på, øh, på vejen, øh, hvor man ikke får for mange buler øh, i bilen.
0: Lige til sidst vil jeg bare lige vende øh, det, der står i jeres plan om Afrika. Der står nemlig, at øh, Afrika skal være EU's foretrukne og tætteste samarbejdspartner. Er det ikke too little too late? Altså hvorfor kommer det først nu? Altså hvorfor får I først nu øjnene op for, øh, for tæt et samarbejde, I gerne vil have med Afrika?
1: Men det synes jeg ikke, vi først får nu. Jeg nævnte lige, tror jeg, tidligere at vores samtale, at der var statsminister allerførste gang mellem 9 og 11. Der var jeg kvæg formand for en dansk øh, afrikansk-afrikakommission. Øh, blandt andet med Mozambiks øh, premierminister. Øh, og, øh, og ud af det kom der faktisk nogle anbefalinger, som jeg tænker, Dem skulle Danmark måske være bedre til at følge, og måske Europa skulle være bedre til at følge dem dengang. Fordi det handlede i virkeligheden om at holde op med at se på Afrika som sådan et sted, hvor vi bare giver udviklingsbistand til. Men et sted, hvor vi også handler sammen, fjerner nogle handelsbarriere, hvor vi for at også imødegå ulovlig migration, har kontrolleret udveksling. Det var egentlig det, det handlede om og det er der ikke blevet leveret godt nok på, og specielt ikke i en europæisk sammenhæng. Og det, og det skal vi gøre meget stærkere nu. Det var hørt også derfor, at jeg selv tog til Marrakes og skrev den her aftale under, som jeg kan se hver gang, jeg laver et opslag på sociale medier, bliver, bliver svinet til med, at jeg har solgt Danmark til de muslimske lande. Så jeg har også solgt Danmark ned i World Economic Forum, så jeg har jeg solgt Danmark to gange. Men, men hvad hedder det? det? Det bliver vi nødt til. Det afrikanske kontinent... Vi kommer til at stå med et fordoblet befolkningstal inden for en, en overskuelig øh, årrække. Der findes jo ikke noget hegn, der kan bygges højt nok til, at man ikke kan kravle over det, hvis der er mange nok, der forsøger samtidig. Og, og derfor bliver Europa nødt til at få en anden relation til Afrika, som giver de unge afrikanere et håb om, at der også er en fremtid i deres eget land. Ikke? Og, og det handler om at tilbyde Afrika noget udvikling, det handler også om at lave nogle udvekslingsprogrammer, altså hvor unge afrikanere øh, uden at risikere druknedøden døden, kan komme til Europa og dygtiggøre sig på nogle vilkår, der gør, at de rejser hjem igen. Og det handler om at tilbyde Afrika et alternativ til gældsætning til Kina. Og det handler om at tilbyde Afrika et alternativ til et russisk narrativ. Og det er vores egen sikkerhedspolitiske interesse. Og det er vores børns interesse. for hvis ikke vi får udviklet Afrika... I den retning, så får vi nogle migrationsproblemer, og det holder min tid ud, altså alt holder min tid ud. Men mine børnebørn, det bliver ikke sjovt, medmindre vi tager det her alvorligt.
0: Er den aftale EU lige har lavet med Tunesien, er det et udtryk for, for, også for Danmarks nye afrikapolitik?
1: Jamen det, det er jo penge det. til? det. Jamen det er jo en del af det. Altså, øh, man kan jo studere, hvad jeg har sagt historisk, også omkring revanter og alt muligt. Og jeg, er sådan, jeg tror ikke meget på, at der findes sådan nogle løsninger der, altså hvor man lige gør sådan her, og så har vi ikke noget problem. Det bliver i hvert fald meget hurtigt en national egoistisk løsning, der måske kunne løse Danmarks problemer. Men en del af det, man må have nede i værktøjskassen med Afrika, jamen det er selvfølgelig at lave sådan nogle noget for noget aftaler. Ikke? Ja.
0: Lars Lykke Rasmussen, vi når ikke mere her på scenen, men uh, tusind tak fordi du var kommet, og det bliver utrolig spændende at følge uh, den nye strategi, hvad du kommer til at med den. Og god dag. tak for at lytte med. Det var altså mit interview med udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen på Folkemødet på Bornholm. Du kan finde flere samtalerne fra Informationsscene på Folkemødet inde på podcastkanalen Informationsforsamlingshus, som man finder der, hvor man nu også hører sine andre podcasts.